0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 19장 18절부터 20절까지의 말씀입니다. 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 날리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라. 아멘 오늘 설교는 조금 딱딱합니다 하지만 신학적으로 또 한국교회 선교의 앞날과 관련되어서 대단히 중요한 설교라고 봅니다 우리 성도님들이 집중해서 들어주시기를 부탁을 드립니다 어느 시대건 간에 복음이 선포될 때는 그 특정한 시대 또 특정한 장소에 사는 사람들이 가지고 있는 중요한 관심사가 있습니다 소수의 1%나 10% 정도의 사람들이 아니고 대부분의 사람들이 가지고 있는 관심사 아, 아이 문제가 해결이 되어야 우리나라 우리 민족이 행복하게 사는 길이 열린다 라고 공통적으로 인식하는 관심사가 있습니다 이것을 일컬어서 시대정신이라고 얘기를 합니다. 이 시대정신은 그냥 어느 날 사람들에게 공중에서 사과떨어듯이 툭 떨어지는 것이 아니고 역사의 주인 되시는 하나님이 그 특정한 나라와 특정한 공동체를 이끌어 가시는 어떤 하나의 흐름 속에서 나오게 되는 거예요. 그래서 한시대 사람들의 마음을 가장 아프게 하고 가장 고통스럽게 하고, 그렇기 때문에 그들의 행복을 위해서 무엇이 정말 필요한 것인가, 요거를 읽어내는 것이 굉장히 중요합니다. 사나님이 역사의 주관자이시기 때문에, 당연히 이 복음을 가지고 있는 사람은 이 문제를 끌어안고 씨름하는 것, 그 역사를 섭리해 가시는 하나님의 큰 뜻과, 부합되는 것이라고 할수 있습니다. 예를 들어서 구한말의 시대정신 뭐였을까요? 근대화이지요. 유교의 낡은 잔재를 몰아내고 세계사의 큰 흐름 속에서 근대화를 이루어내는 것. 그래서 선교사들이 이 땅에 들어와서 단순히 교회를 짓고 구령사업만 한 것이 아니고 학교를 짓고 시민사회 단체를 한국 백성들에게 세워주었다. 굉장히 중요한 부분입니다. 그리고 그 학교나 시민사회 단체를 통해서 자유나 평등이나 박애 같은 보편적인 인권 가치를 성경을 통해서 풀어준 거예요. 바로 이 시대 정신이 가지고 있는 맥락을 선교사들이 정확하게 읽어낸 것입니다. 병원을 세워서 육체를 만져주었다. 예수님의 사람과 근대와의 혜택이 서로 만나는 접점을 정확하게 이해했었던 것입니다. 일제강점기로 들어가면서 이 시대 정신은 축을 조금 옮기게 되지요. 뭐였겠습니까? 민족독립이에요. 이것은 친일파가 아니라면 누구도 부정하지 않다는 시대정신이었습니다. 민족의식. 그래서 전국교회가 이때 국채보상운동에 나서게 되고요. 금주금연운동으로 이국채보상운동에 물적인 재원을 확보하는 일에 나서게 돼요. 한국교회 금주 금연정신은 바로 여기서부터 시작이 된 것입니다 교회가 아직 채 성장하기도 전이었는데 3.1운동에 나서게 된 것도 바로 이런 이유입니다 당시의 교회 자신의 상황으로 보면 한국교회는 그런 큰 민족적 이슈를 감당할 수 있는 역량이 되지를 않았었습니다 실제로 전국에 있는 교회가 30만 명이 채 되지도 않는데 3.1운동을 시작부터 주도하게 되고 열렬하게 이 민족만세운동에 참여하게 됩니다. 교회가 자신이 터하여 있는 그땅에 시대정신이 무엇인지를 읽어낸 거예요. 백성들이 가장 아파하고 고통하는 문제를 끌어안은 것입니다. 이거는 정치를 하는 것과는 다른 거예요. 하나님의 정치를 한 것이지 세상 정치에 뛰어든 것과는 맥락이 다른 것입니다. 그래서 3.1운동 이후에 교회는 일제로부터 엄청난 박해를 받게 되었지만 불과 10년이 지나기 전에 폭발적으로 부응하게 됩니다. 기독교가 외래 종교인 줄 알았는데 우리 민족의 애환과 고통과 눈물에 깊이 관심하는 종교였구나. 백성의 종교고 민족의 종교였구나라는 것이 드러났기 때문입니다. 그러니까 이 교회가 역사의식을 가지고 시대의 정신을 읽어내고 여기에 헌신하는 것, 부흥해 주는 것 굉장히 소중합니다. 교회 자체로 보면 은 선교와 부흥의 결정적인 순기능을 하게 되고요. 교회가 터하여 있는 사회가 하나님의 나라로 확장되어 가는데 결정적으로 기여를 하게 돼요 오늘 우리가 묵상하는 이 사도행전 19장은 사도 바울이 한 도시와 문화 속에 들어가서 그 도시의 시대정신을 읽어내어 복음으로 답을 제시해 주게 되었을 때 어떤 엄청난 일이 일어날 수 있는지를 감격스럽게 보여줍니다 바울이 이제 본격적으로 3차 전도여행에 나섰지요. 그리고 하나님의 뜻이면 돌아오리라 했던 급 에베소로 돌아왔습니다. 이제 바울에게는 앞에 두 차례의 선교여행을 통해 가진 경험이 축적되어 있어요. 그리고 고린도에서 예수님을 다시 만난 후에 자기의 인생은 내적으로도 정리가 되었습니다. 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽는다는 마음으로 이 자신의 밖으로 드러나는 사도적 직분과 내면의 자기의 신앙이 통합되었어요 그래서 그 다부진 마음으로 이 도시에 들어왔을 것입니다 그래서 그런지 이 에베소 선교에서 바울은 자기 선교의 금자탑에 해당되는 결정적인 결실을 거두게 되고요 기독교 역사상 복음이 어떤 변형 능력을 가지고 있는지 내면에서 시작되는 이 복음이 어떻게 도시 전체를 변혁시키는 데까지 이룰 수 있는지를 그림처럼 보여주는 수학을 거둡니다. 에베소는 당시에 로마 알렉산드리아와 함께 세계 4대 도시 중에 하나였습니다. 일찍부터 달의 신 아데미 신을 섬기는 신전이 있었고요. 이 신전을 중심으로 해서 다양한 마술, 주술, 점성술이 발달했어요 물론 1세기에 있었던 지중해 도시들은 다 점성술과 마술, 주술이 있었는데 유독 이 점성술과 마술이 크게 성행했던 곳이 바로 이 에베소라고 그럽니다 바울이 이곳에서 총 3년을 머무르게 되죠 처음에 1년은 회당을 드나들면서 가르쳤는데 믿지 않는 사람들이 있다는 것을 알고 나머지 2년 동안은 아예 불완노 소원을 따로 세워서 거기서 집중적으로 하나님의 나라에 대해서 강론을 했어요 그렇게 2년을 하니까 사도행전 19장 10절에 보면 은 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 들었다 하나님의 말씀을 이 에베소로부터 시작해서 소아시아에 있는 모든 사람들이 다 들었다는 거예요 놀라운 것은 이 바울이 말씀을 파고 들어간 내공이 바울에게 새로운 능력을 가져다 주었습니다 그래서 바울의 몸에서 난 물건을 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악귀가 도망가는 기적이 일어나는 거예요 사건은 여기서 끝나지 않습니다 마술과 점성을 행하던 많은 사람들이 예수를 믿게 되면서 더 이상 자신들의 길흉 화복을 이런 마술과 주술에 의지하지 않아요. 야 천지를 만드신 하나님이 정말 살아계셔서 우리 삶을 주관해 가시는구나 그러면 하나님의 인도하심을 받으면 인생이 풀리는 것인데 왜이 애매모호하고 불확실한 점술과 마술에 내가 인생을 걸겠냐 하고는 본인들이 집에 가지고 있었던 이 점술에 관련된 책들을 다 가져오는 것, 태워버리는 근데 맥락을 찬찬히 읽어보면 점집에 가던 사람들만 자기 가지고 있는 책을 태우는 게 아니고요. 점을 보던 사람들 점성술로 밥벌이 하던 사람들이 본인들이 직업의 바탕이 되는 것을 가지고 와서 태우는 거예요. 그렇게 해서 불태운 그 책이 얼마 분량이라 그랬습니까? 19절에 보시면 그 값을 계산한 즉은 5만이나 되더라 여러분 잘 생각해 보십시오 아무리 복음이 능력이 있다고 한들 자기의 밥벌이를 부정하는 그 복음을 받아들이는 것이 쉽겠습니까? 더군다나 자기 자신이 이때까지 금쪽같이 여겨갔던 이 점성 이건 단순히 밥벌이가 아니고 세계관이고 가치관입니다. 이 사람 안에 있는 우주관이에요. 점을 보는 무당이 있다. 단순히 밥벌이 하기 위해서 무당짓하는 게 아니죠. 세계를 주술과 그리고 그런 보이지 않는 어떤 샤머니즘의 시각 속에서 세계를 보고 있는 것입니다. 그런데 복음이 들어가니까 이 에베소서에서는 세계관이 바뀌어버려요. 가치관이 바뀌어버리고 우주관이 뒤집어져서 자기들이 이때까지 금쪽같이 여겨왔던 그 가치관을 전면적으로 부정해버리고 그 가치관과 세계관을 가지고 있는 책들을 가져와서 불산랐는데 은 5만 분량이다 그랬어요. 여기서 은 5만은 5만 드라크마를 말합니다. 한 드라크마가 노동자가 하루에 일하고 받는 품삭이니까 5만 드라크마 면 노동자 5만 명이 받는 하루 일당이에요. 보통 요즘 하루 일당이 얼마 정도 될까요? 8시간 공사판에서 일을 하고 나면 한 10만 원은 받는다 그러더라고요. 그러면 은 5만이면 50억 원어치에요. 50억 원어치의 점술과 마술과 관련된 책을 이 에베소에 있는 이 점술하는 사람들이 스스로 갔다가 불태워버리는 것입니다 일종의 문화 변혁이 일어난 것이지 기독교 신앙이 한 도시에 들어갔더니 그 도시에 사는 사람들의 영혼을 바꾸는 정도에서 끝나는 게 아니고 문화의 흐름을 바꿔요 그 시대에 있었던 악한 악을 몰아냅니다. 그리고 전혀 새로운 가치관과 세계관을 가진 사람들을 만들어내는 거예요. 그 에베소서에 나오는 카이논 엔트로포스 신인류가 이렇게 해서 만들어진 것이죠. 저는 이 일이 우연히 일어난 일이라고 보지 않습니다. 바울이 아마도 누가는 기술에 놓지 않았지만 아주 주도 면밀하고 목적의식적이고 통합적인 가르침이 이 에베소에서는 있었을 거라고 확신합니다 그렇지 않습니까? 왜 이런 문화 대변역이 1차, 2차 전도여행 때는 일어나지 않았을까요? 1차, 2차 전도여행을 보면 바울은 영혼구령을 통해서 그리스도인들 만들고 그들 통해서 교회를 세우는 일이 전부였어요 그런데 왜이 3차 전도여행에서는 단순히 이 에베소시에 교회가 세워지는 정도가 아니고 도시 전체가 복음으로 완전히 변혁이 일어나는 그래서 도시 사람 전체가 새로운 문화와 가치관과 세계관을 가진 사람으로 들끓게 되는 일들이 일어나는가 바울이 이제 복음으로 그 복음이 뿌려지는 토양에 시대정신을 붙들고 씨름하는 법을 깨치게 된 거죠. 1, 2차 전도형을 통해서 이 축적된 경험을 토대로 해서 복음으로 한 도시나 한 공동체에 대안을 제시하는 경륜까지도 갖게 된 것입니다. 신앙과 신학이 원숙해지게 된 것이지요. 바울이 가서 보니까 이 에베소는 이 마술과 주술과 점성이라는 이 문화를 통해서 타고 흐르는 악이 보통이 아닌 거예요. 이것 그냥 두면 하나님 뜻도 아니고 앞으로 이곳에 뿌리 내리게 되는 교회의 토양을 위해서도 이것은 절대로 좋은 일이 아니다 그래서 팔을 걷어붙이고 이 점성과 주술과 이 마술에 대해서 얼마나 악한 것인지 얼마나 허무 맹랑한 것인지 얼마나 미신적인 것인지를 집중해서 가르쳤을 것입니다 당연히 점성과 마술에 대한 연구도 했겠지요 다시 말하면, 복음이 뿌리 내리는 그 도시에 시대의 문제를 붙잡고 씨름한 거요. 복음으로 일종의 대한문화를 마침내 만들어낸 것입니다. 그래서 결국은 엄청난 선교의 결실을 거두고, 복음이 한 도시 전체를 개혁하는 사건이 일어나게 된 것입니다. 바울이 나중에 자신의 서신 중에서 가장 짧지만 가장 심오한 에베소서를 써서 보낼 수 있었던 이유도 바로 여기 있습니다. 이 에베소 교인들은 다른 자기가 세운 교회 교인들과는 좀 결이 다른 거예요. 에베소 교회 교인들은 복음이 어떤 능력을 가지고 있는지를 직접 여기서 경험을 했어요. 복음이 단순히 영혼구원의 차원에 이르는 것이 아니고 그 복음이 뿌리내리는 곳에 있는 문화와 사회 전체를 하나님의 나라로 뒤집어 엎을 수 있는 강력한 능력이 있다는 것을 이 에베소 사람들은 알고 있는 거예요. 그래서 그런지 에베소서에 보면 유난히 하나님의 능력에 대한 강조가 굉장히 많아요. 복음이 총체적이고 통합적이고 입체적으로 이해되고 있다는 것입니다 그래서 이 에베소 교인들은 구원이 단순히 영원히 구원받아 천국 가는 것이 아니고 하나님의 나라를하는이 엄청나고도 심오한 전망 속에서 하나님이 한 인생을 부르셨다라는 것을 정확하게 이해하고 있는 거요 그러니까 그것을 알아들을 수 있는 사람이니까 이 에베소서라는 심오한 서신을 써서 보낼 수 있었던 것입니다. 여러분 굉장히 중요한 대목입니다 그리스도인은 현실을 외면해서도 안 되지만 현실에 함몰되어서도 안 됩니다 현실을 그냥 따라가면서 사는 사람이 되어서도 안 돼요 만일 그렇게 산다면 그는 그리스도인으로서의 자기의 부르심을 망각하고 있는 거예요 그리스도인은 자기가 살고 있는 그 시대에 자신의 삶으로 인해서 하나님의 나라가 단 1cm라도 확장되는 일에 쓰임받도록 부름받은 거예요. 여러분들의 인생을 통해서 하나님의 나라가 단 1cm라도 확장되고 있습니까? 오히려 후퇴하게 만들고 있는 경우는 없을까요? 단 1cm라도 확장하게 하는 일에 나를 부르셨다. 그것이 그리스도인이 나를 부르실 때 하나님이 내 마음에 가져오고 계신 소원이다. 예수 믿고 구원 받으십시오. 이 원초적이고 원색적인 복음 전하는 것 대단히 중요합니다. 이거 소홀히 하면 안 됩니다. 하나님의 나라는 한 사람이 세상의 손나기에서 노인받아서 하나님의 사람이 되는 것으로부터 시작되기 때문이에요. 하지만 이게 다가 아니에요. 성도나 교회는 자신이 살고 있는 그 시대의 시대정신을 읽어낼 수 있어야 됩니다 그래야 역사를 주관하시는 하나님을 내가 믿습니다 라고 고백하는 성도인 거예요 그리고 이 시대정신의 흐름과 복음이 궤적을 함께 하도록 하면서 교회는 구원사에서 결정적인 영향력을 얻게 돼요 20절에 보시면 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라 누가의 이 보고는 에베소 교회 외에서는 한 적이 없어요 여기 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라 라는말이 세력이 헬라로 크라토스라는 데는데요 통치권을 얻었다는 뜻입니다. 에베소 교회에서는요. 복음이 영혼의 통치권만 얻은 것이 아니고 도시의 문명 전체를 완전히 장악해버리는 통치권을 얻었다는 거예요. 사도 바울이 이 에베소라는 시의 시대정신과 시대학을 정확하게 읽어내면서 복음으로 응답하게 되었을 때 이런 놀라운 역사가 일어나는 것이지요. 구한말에 있었던 우리 선교사들이 조선의 근대화라는 시대정신을 읽어낸 것그 한국에 대한 경험도 없는 분들이 어떻게 그것을 그렇게 빨리 캐치해냈을까 그거는 하나님의 계시의 은혜고 하나님이 이민족을 구원하시려고 하는 예정과 섭리가 없었으면 일어날 수 없는 일이었던 거예요 10년 정도만 착오를 일으켜도 실기할 수 있는 절박한 상황인데 이 상황에도 한국에 들어왔던 선교사들은 들어오자마자 정확하게 복음에 대한 포석을 깔아가기 시작했어요 이게 하나님의 은혜고 하나님의 섭리죠 일제시대 때의 시대정신 당연히 한국의 독립과 민족의식이죠 이 시대정신을 정확하게 읽어내서 일관되게 신앙의 삶을 집요하게 추구해 나간 분이 세문환교의 창립자인 언더우드 선교사입니다. 1905년에 일본과 미국이 카스라테프트 협약을 맺어서 조선의 지배권은 일본이 갖고 필리핀과 태평양의 지배권은 미국이 갖는다는 일종의 분할 통치의 원칙을 세웁니다 그리고 이때부터 선교사들은 조선은 이제 일본의 지배권 안에 넘어가게 되었구나 생각하고는 그때부터 애국 계몽을 고취하던 설교나 언행들을 하나씩 하나씩 접기 시작합니다 그런데 언더우드는 죽는 날까지 이 조선의 시대정신을 염두에 두면서 백성들을 위로하고 격려했어요 반드시 해방의 좋은 날이 올 것이니 절대로 여러 번 낙심하면 안 됩니다 다니는 곳마다 역사를 하고 다녔습니다 오죽했으면 1916년 그가 사망했을 때이 일본이 방해를 해서 그의 비석을 세울 자리를 한동안 찾지 못할 정도였겠습니까? 이 역사의식에서 나온 시대정신이요 사실 이 성경 안에는 만민의 평등과 자유와 인권에 대한 보편적 가치가 들어 있죠 성경 똑바로 읽으면요 이 정도는 찾아내는 거예요 그래서 일본의 제국주의 시대에도 우찌모라 간조 같은 일본 사람은 깨어있는 양심적인 크리스찬으로서 일본이 이대로 가면 은 하나님의 불벼락이 내려서 망한다고까지 예언을 냈어요 성경을 바로 읽으면 식민주의라는 것은 인정할 수가 없는 것입니다 그러니까 이 언더우드는 그 성경의 정신에 입각해서 조선의 시대정신을 더 명료히 한 것이지요 한국 기독교가 민족 기독교로 이때부터 백성들 사이에서 서서히 지분을 가지게 되는 것이 시대정신을 붙들고 씨름한 몸부림이었습니다 그런데 1930년대로 들어오면서 한국교회가 이상해지기 시작을 합니다 새로운 부흥운동이 이때 일어났는데요 이때 이 부흥은 1908년도 부근에 일어났던 평양대부흥운동과는 조금 결이 달랐습니다 이때 부흥은 일종의 종말론적 부흥운동이었어요 나라가 독립될 희망이 보이지 않으니까 현실은 잊어버리고 저 천국의 소망으로 살아가자 내세지향적인 부흥운동이 시작된 거예요 그리고 이때부터 한국 기독교는 초기 선교사들과 우리 신앙의 선배들 우사 김규식이나 도산 안창호 선생 같은 분들이 만들어 놓았던 민족을 위한 백성을 위한 기독교의 모습이 서서히 사라지고 시대정신과 상관이 없이 내세지향적인 신앙이 새롭게 뿌리를 내리는 안타까운 모습이 만들어지기 시작을 합니다 한국 기독교가 연속성과 불연속성을 같이 가지고 있다는 뜻입니다 그 결말이 1938년 각 교단총회가 공식적으로 결정해서 전국 교회가 신사참배 운동에 나서게 되는 것입니다 만일에 이때 한국 교회가 시대정신을 더 철저히 자각했다면 그래서 오직 하나님 한분만이 경배를 받을 것이요 너희 일제는 겉껍데기며 우상일 뿐이다 하고 단호하게 예언자의 날을 세웠다면 해방 이후의 한국교회는 엄청난 영적 도덕적 신망을 국민으로부터 받게 되는 기독교가 명실상부한 한국의 종교가 되었을 거라는 것은 말할 필요가 없는 것입니다. 여러분 이렇게 복음이 뿌리 내리는 한 시대의 문제와 아픔을 냉철히 인식하고 이것을 말씀으로 응답하고자 하는 이 의식 이것을 기독교 역사의식이라고 얘기를 해요. 불교나 힌두교 같은 동양의 신비주의 종교는 역사의식이 없어요. 그 면벽하고 수도하는 종교이기 때문이에요. 그데 기독교는 역사의식이 치열해요. 그래서 아예 하나님 자신을 뭐라고 소개했습니까? 역사를 주관하시는 하나님이라고 고백을 하는 거예요. 그래서 종교학적으로 보면 기독교는 역사 종교라고 말을 합니다. 역사의식이 없고 역사의식이 물거져 있고 역사의 흐름과 상관없이 신앙을 하는 것은 기독교 신앙의 본류가 아닙니다. 정치에 뛰어들라는 얘기가 아니에요. 기독교는 그런 식으로 역사를 견인해 나가지 않아요. 세속 정치와는 결의를 달리 하면서 초대 선교사처럼 얼마든지 그 시대가 가지고 있는 문제를 건강하게 붙들고 씨름해서 답을 내줄 수가 있는 것입니다. 우리 예수님이 이 역사의식에 기반해서 시대 정신을 잘 분별해서 복음을 선포하는 것이 얼마나 중요한지를 비유로 말씀하셨어요. 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 뭐라 그랬습니까? 그 뒤에 같이 읽겠습니다 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐 시대의 표적 하나님께서 역사의 주관자로서 이 시대를 이끌어 가시고 있는 그 표적 그것은 왜 분별을 하려고 하지 않고 분별을 하지 못하느냐 바울처럼 이 에베소라는 도시에서 교회가 당분간 가야 되는 그길왜 그것을 분별해 가지고 거기에 집중적으로 투자하려고 하지 아니하느냐 이 뜻입니다 2000년 기독교 역사에서 역사의식이 없는 기독교나 시대정신을 놓친 기독교가 그 교회가 터에 있는 토양 안에서 땅에서 오래 생존한 적이 없습니다 교회는 예수님 오시기까지 영원해요 아멘 하시죠? 하지만 특정한 교회는 흥망성쇠가 있어요 아시아에 있었던 초대교회 그 일곱 교회 그 빛나는 영광 오늘날 터키 지역에 가면 건물만 남아있어요 시대정신을 놓치거나 역사의식이 없이 신앙을 했을 때 오는 결과입니다 반면에 신앙이 결정적으로 부흥한다든지 교회가 갱신이 되어서요 정말 말씀으로 인해서 통치권을 한 지역 안에서 행사할 수 있든요 복음이 확장되고 하나님의 나라가 들불처럼 일어나는 역사가 나타나게 됩니다 우리 장로교회 창시자인 칼뱅 선생이 제네바시로 들어가서 제네바 종교개혁을 했지요 당시에 이 유럽에는 이 집시들이나 불황자들이 많았는데 유럽의 집시들이나 불황자들이 모이는 곳이 바로 이 스위스였어요 온갖 종류의 거지와 불황자들과 그리고 홈리스들이 모여가지고 생활을 하고 있었어요 당연히 이들은 먹고 사는 것 외에는 인생에 관심이 없는 사람들이었습니다 그런데 칼뱅이 종교개혁을 하면서 말씀으로 인생은 먹고 사는 것 이상이다. 그 삶의 기준과 잣대를 명료하게 제시해 준 거예요. 돈 때문에 정직을 포기하면 안 돼. 무엇보다도 근면해야 돼. 가난을 이기는 힘은 근면에서 오는 거야. 이런 소위 기독교 신앙에 나오는 보편적인 가치를 성경으로 풀어가지고 집요하게 제네바에 있는 사람들에게 가르쳐 주었어요 그것이 토대가 되어서요 오늘날 스위스하면 전 세계에서 가장 정직하고 근면한 사람들 인구는 적지만 1인당 국민소득이 가장 큰 나라가 되어 있지 않습니까? 그 토대를 누가 만들었느냐? 켈빈이 16세기에 제네바 종교개혁을 하면서 만들어 놓은 거예요 그리고 이 스위스 사람들은 그 켈빈의 은혜와 공로를 다 알고 있어요 뭘 얘기를 하는 것이냐면 복음으로 치열하게 고민을 하면 반드시 그 시대의 고통과 아픔이 보이게 됩니다 그리고 복음으로 이 문제를 붙들고 씨름하는 순간에 그는 시대의 문제를 건들면서 거기에 살고 있는 사람들의 구원을 총체적으로 이끌어가는 새로운 전망을 얻게 돼요 우리 주님은 우리에게 그런 꿈을 꾸기를 바라십니다 여러분 이 바울의 에베소 선교를 통해서 보면 복음은 엄청난 파괴력과 잠재력을 가지고 있습니다 한 개인뿐만 아니라 한 도시와 국가 전체를 하나님의 능력으로 통치권을 행사하게 만드는 힘이 있어요 물론 복음은 한 영혼의 지극히 내밀한 영역에서 시작돼요 농부가 자기 밭에 겨자씨 하나 심는 것처럼 소리 없이 시작돼요 그리고 이 부분 굉장히 중요해요 복음은 내 내면에서부터 시작되는 거 굉장히 중요합니다 그런데 이것이 점점 파문이 커져서 나중에는 정사와 권세를 뒤집어 엎고 하나님의 나라를 만드는 능력이 이 복음 속에 있습니다 사도 바울이 예배소에서 이것을 보았기 때문에 바울이 예배소서에서 말씀하는 것이요 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대하는 것이다 혈과 육 상대하는 것이 아니야 개인을 놓고 티격태격 싸우는 거와 그런 거 얘기하는 거 아니야 복음의 시름은 통치자들을 대상으로 하는 것이다 이 세상의 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들을 향하는 것이다 그들과 정치투쟁하라는 얘기가 아닙니다 이 세상에서 한 세계관을 만들어내고 세상 질서를 자기 것으로 가져가기 위해서 성경의 가치관과 상관없는 악한 가치관들을 만들어내는 세상 주관자들이 있어요 그거 직시하면서 신앙의 싸움을 해야 된다는 거죠 그리고 사도 바울이 볼때 이들 뒤에는 공중에 악한 영들이 움직이고 있다 그 시대정신을 놓고 복음으로 싸우는 것이라는 것입니다. 여러분 오늘 우리 시대정신이 뭘까요? 우리 한국 사회 안에서이 시대정신이 뭘까요? 많은 부분들을 얘기할 수 있을 것 같아요. 그렇지만 문명의 큰 흐름으로 가는 걸로 보면 은 오늘의 이 우리를 아프게 하고 가장 고통스럽게 하는 큰 악은 만즘이지며 배금주의 돈을 벌기 위해서 수당 방법을 가리지 않고 돈을 위해서라면 뭐든지 하는 이 문명의 흐름이 놀라운 것은 교회가 이런 세상의 모습에 대해서 입도 뻥긋하지를 않습니다 만문이 좀안 된다고 얘기하면 의구심을 가지고 얘기합니다 예수님이 분명히 말씀하셨죠 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다 이 말은 굉장히 중요한 말씀이에요 우리 예수님이 섬긴다 히브리어로 에베드 헬라로 레트로기아인데요 섬긴다 예배한다라는 이 단어를 하나님 옆에 쓴 적이 없어요 근데 유일하게 예수님이 하나님과 재물을 겸하여 섬긴다고 예배학적인 언어를 이 재물에게 갖다 썼다는 거예요. 뭘 얘기하는 거냐 그만큼 이 재물은 하나님의 비견될 정도로 매력있는 존재라는 것을 예수님은 알고 계신 거예요. 그래서 하나님만큼이나 사람들을 매혹해서 섬김을 받을 가능성이 대단히 높다라는 것을 우리 주님 꽤 뚫어 보셨던 것입니다. 주님은 재물의 위력을 알고 계셨던 거지요. 그런데 지금의 이 문명은 이 재물을 왕처럼 섬기는 것을 노골적으로 진행하고 있는 것입니다. 놀라운 것은 교회가 이 문명의 흐름에 대해서 아무 말도 하지를 않습니다 여러분 저는 예수 믿기 전이 있기 때문에 확신해서 말씀드릴 수 있는데요 예수 믿지 않는 사람들 스스로 행복하지 않다는 거 압니다 자기 이 인생의 끝에 구원이 없다는 것도 알아요 해 그리고 세상에 누군가는 자신들의 문제를 말해주기를 바랍니다 이대로 가면 안돼 망해라고 얘기하고 자기의 발걸음을 돌려서 새로운 길로 갈수 있도록 만들어주는 대안을 이들은 발견하기를 바라요 그리고 그것이 할 수만 있으면 다른 곳이 아니고 종교이기를 바라고 교회이기를 바랍니다 그런데 보니까 교회도 자기들과 별반 다르지 않은 가치관과 세계관으로 살아가는 거예요 얼마나 매력이 없어 보이는 집단으로 보이겠습니까? 에베소에서 바울은 이런 면에서 에베소라는 이 세상에 분명한 대안을 제시해 주었어요 점술과 주술과 마둘 나쁘다고 말한 것뿐만 아니고 그것을 다 털어버리고 책을 불태워버릴 때 니들 인생이 얼마든지 행복할 수 있다는 대안을 마련해 주었고 얘기해 주었고 보여줬기 때문에 이들이 결행을 할수 있었던 것이지 처음에 사람들이 들으려고 했겠습니까? 아닐 것입니다 거부하고 귀를 막았을 것입니다 주술로 먹고 사는 사람들은 분노했을 것입니다 하지만 바울은 찌비하게 가르쳤어요 왜냐하면 그것이 결국은 이들이 살아나는 길인 것을 확 신하기 때문에. 나중에 바울이 에베소를 떠나면서 장로들에게 말을 하지요 그러므로 여러분이 일깨요 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 이 바울의 몸부림 끝에 마침내 사람들은 바울이 가진 복음의 대안에 매료되었습니다 사랑하는 여러분 말씀 마무리합니다 로마서 12장 2절은 말씀합니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 이 세대를 본받지 마십시오. 컨펌, 옷 입지 마십시오. 역사의식을 가지고 시대정신이 어디로 가야 되는 것인지 역사의 주인 되신 주님 앞에 물으십시오. 그리고 물질주의와 상업주의 이데올로기에 같이 그리스도인은 춤추는 거 아니에요. 생명을 살리는 삶을 추구해야지. 세모난교회 교인들은 이면에서 달라야 돼. 자랑하기 위해서 다른 것이 아니고. 세문난교회는 어머니 교회이기 때문에 다른 것뿐만이 아니고 이세문난교회의 창립자인 언더우드가 무슨 꿈을 꾸면서 이 교회를 시작했는지를 끊임없이 되뇌야 됩니다 언더우드의 품에서 우사 김규식이나 도산 안창호 같은 분이 자랐다는건 우연히 이루어지는 일이 아니에요 그런 위대한 성각자들을 품을 수 있는 복음의 커패서티 용량과 이 통을 가지고 있었기 때문입니다 우리는 그들의 후손이라는 것 절대로 잊으면 안 됩니다 그래서 너희는 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아라 언도우드의 선교정신으로 새로운 시대정신을 신실하게 추구해 나가는 그래서 복음이 힘이 있어 흥왕하여서 통치권을 얻는 역사가 우리 세문한교의 마중물 역할을 통해서 이 땅에 이루어지는데 아름답게 쓰임받게 되기를 바랍니다